1: Цены-то у нас нормальные, да, если ничего не покупать. Это министр финансов Антон Силанов на прошлом деле шутил вслед за народом, который выражает недоумение в интернете по поводу того, как так получается. Осень в разгаре – это время, когда мы привыкли к тому, что цены должны снижаться, сезонная дефляция, вот это все. А, а вот а не привыкайте. К хорошему очень быстро привыкаешь. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук вместе с нами. Еще Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия». Сергей Игоревич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, Значит, там... Я бы сказал, что ходят слухи, что все дорожает. А это не слухи. И в, числе Вы в магазин заходили? Продуктов. Я в магазин редко захожу, но...
0: Я думаю, что товарищ, товарищ Сюланов тому же никогда не был лет за 10, ему все приносят.
2: А, да. Да. Поэтому Значит... в числе продуктов основных хлеб, яйца, молоко, растительное бензин, масло, бензин, бензин. курица со стола, которая до последнего времени помогала всем. Ну, дизель, дизель. Даже президент у нас почему-то озаботился дизелем. Значит, а смотрите. у нас
0: же осенние полевые работа, да. Причем не только на новых территориях Российской Федерации, но и, что удивительно, на старых. А насчет курятины.
1: Плюс 23% с начала года. О, Свинина пара. плюс 10% и курятина со свининой теперь практически сравнялись в цене. Летом, в конце лета, федеральная антимонопольная служба задавалась вопросом, а что это происходит? Наверное,
2: навстречу выборам 2020.
1: 24 года люди Нет ли тут какого-то картельного сговора и повода для вмешательства? Судя по всему, не нашли. Курятина продолжает дорожать с тех пор. Значит, баранина плюс 13%, сахар плюс 18%, рыба плюс 6%. И нам говорят, что зарплаты россиян растут. Так
2: я хочу вам сказать не про зарплаты, а про дорожание. Сельхозпроизводитель, он же должен утром проснуться и открыть кран, почистить зубы, да? А кран-то иностранного производства. Для того, чтобы... Естественные надобности применить он должен использовать унитаз. А унитаз это все иностранные. Для того, чтобы позвонить, что он вовремя прибывает на работу или отправить ребенка в детский сад, в школу и так далее, он должен иметь телефон иностранного производства и так далее, и так далее. Телевизоры и все остальное. Где все могут купить сельхозпроизводители у промышленников Российской Федерации? Нигде. Все это покупается, все это иностранное. Нет,
0: если промышленники Российской Федерации начнут работать перекупщиками, и начнут закупать товары в Китае, привозить и продавать здесь, в России. Ну,
2: на сегодняшний Тогда день промышленники вообще ни при чем. Промышленники и торговля – это не суть одно и то же. Поэтому ожидать от того, что промышленность будет заниматься спекуляцией значит, товарами фабрично-заводской промышленности китайского производства – это как Но бы вот не, не Вот пресловутый,
0: пресловутый «Москвич».
2: Ну, пресловутый москвич понятен. Я бы все-таки вернулся к сельхозпроизводителям и в сторону того, что все определяется курсом рубля. А курс рубля, как известно, определяется Центральным банком. Любимые детище и любимый руководитель Михаил Геннадьевича. Ну, так
0: у госпожины Биулиной была проблема. У нас обрабатывающая промышленность во втором квартале очень бурно развивалась. Ну, естественно, очень бурно в кавычках, но, тем не менее, развивалась. А... И даже официальная статистика нарисовала рост инв... инвестиционный в России в 12,8%. А, и какая какая ц... промышленность развивалась? А, обрабатывающая. Посмотрю, в вот России.
1: И не только военная. Свежие да. цифры. Значит, добыча. Падение на 1,2% с начала года. Это на промышленности... за 8 месяцев. Да. Рост промышленности 10,3%. Нет, Это самый быстрый нет, рост а, промышленного нет, 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 понимаете, производства понимаете, в мире. Здесь,
0: здесь, здесь идет занижение, занижение инфляции, поэтому идет завершение роста. Но там проблема была в чем? Что если и мы получаем а, рост каких-то промышленных производств, то в них начинает выгодно вкладываться, вкладывать деньги. И возникает риск того, что со стагнирующего рынка финансовых спекуляций могут перейти какие-то деньги. И люди, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов, в России их называют, да, во всем мире называют либералами, эти люди начинают испытывать проблемы, потому что к ним приходит их руководство, реальное, а не фиктивное, и говорит, так, вы чем здесь занимаетесь? Сейчас мы потеряем финансовый ресурс. После этого, значит, нормальная Набиулина совершенно разумно понимает, что не задача придушить российскую обрабатывающую промышленность, которая не так растет, как надо, но хоть где-то вдруг зашевелилась. Ее надо придушить. Как ее придушить? повысить процентную ставку. Как, как обосновать повышение процентной ставки? Нужно создать всеобщую панику по поводу инфляции. А как создать всеобщую панику при помощи по поводу инфляции? Так Надо запустить эту инфляцию. А для этого нужно ослабить рубль. Все, мы ослабляем рубль, мы в полном шоколаде. Все давайте, задачи выполнены.
2: Давайте поймем одну вещь принципиальную, что курс рубля, кроме того, что он определяется соотношением добавленных стоимостей и соотношением ввоза-вывоза с, илья, Это с, с низкой филитарь. добавленной стоимостью и фабричным товаров фабрично-заводской промышленности с высокой добавленной стоимостью, он еще определяется спекуляцией ей на рынке. Давайте вспомним предыдущую передачу и вспомним сомнение Дмитрия Делинского о том, что он говорил, что а почему государству нельзя спекулировать деньгами? Вот я... Вспоминая нашу предыдущую передачу, хочу рассказать, а почему нельзя нашему государству, и нашему в том числе, заниматься спекуляцией деньгами. По одной простой причине. Дмитрий, скажите, а вы поддержали бы, если бы ваша семья, или жена, или родители играли в казино? Категорически нет. Категорически нет. Ну, вот тут я, у меня непонимание. Вот вы представьте себе, что на сегодняшний день работа на бирже, которую нам предлагает Львира Сахибзадовна и Центральный банк, и спекуляции деньгами на фоне покупки-продажи валюты, она основана на том, что государство Соединенные Штаты Америки имеет, ну, я думаю, в, если не в сто, то в тысячу раз точно больше активы с точки зрения денежных средств, чем Россия. Представим себе что Соединенные Штаты Америки, Англия и так далее образовали казино. Это и есть казино, в котором нам предлагают поиграть долларами, евро и прочими валютами. Что и Россия пытается делать со своими незначительными ресурсами. То есть, вместо того, чтобы курс рубля определялся промышленным развитием государства, нам говорят, давайте спекулировать. То есть, если вы говорите, что для семьи это не подходит, почему это подходит для государства?
0: На самом деле, на этот счет есть очень хороший анекдот. Наш банк России ведет себя примерно как такой отец-пропойца, который приходит и говорит в семье, «Знаете, вот я тут выпил, прогулял, мне, значит, премию срезали, мы теперь без премии будем жить». Его сын такой робко спрашивает, «Пап, это значит, что теперь ты будешь меньше пить?» А он ему отвечает, «Нет, это значит, что ты теперь будешь меньше есть».
2: Поэтому, возвращаясь к спекуляции деньгами, хочу обратить внимание ваше на следующее. Почему-то, вот официально прозвучало, Эльвирис Ахипзадовне Набиулиной, не подходит финансовая политика Китая и лично товарищ Си. Вот вопрос,
0: почему? Ну, расстреливают там за воровство, наверное, поэтому.
2: Может быть, поэтому в том числе. А может быть, потому, что спекуляция с деньгами, в данном случае в Китае не имеет того объема и необходимой пользы, нежели... Чем занимается Китай с точки зрения развития внутренней фабрично-заводской промышленности?
0: Ну, на самом-то деле Набиуллина все сказала предельно четко. Прямым текстом она сказала, что э, китайская финансовая политика значительно менее либеральна, чем финансовая политика, которую проводит Набиуллин. Вот. А что такое либерально? Вот, либерально вот, вот, вот. это значит спащать финансовые спекуляции. То есть она сказала, что финансовая Политика Китая не годится для Набиулиной, потому что Китай развивает реальный сектор, а не поощряет финансовые спекуляции то есть разграбление реального сектора, разграбление промышленности, встиляться алкоголика в своей семье. И для нее это путь назад путь к развитию промышленности в Российской Федерации. Кстати, тем самым очень четко показала, что для нее. Смысл существования финансовой системы – это финансовые спекуляции. Не обслуживание нужд промышленности и науки, а это финансовая спекуляции. То есть это разграбление промышленности и науки в интересах глобальных финансовых спекулянтов. Она это сказала предельно ясно. В Китае просто по факту такого заявления она села бы, скорее всего, в тюрьму с формулировкой «явка с повинной».
2: Таким образом, вот то, что сейчас сказал Михаил Геннадьевич, это прелюдия того, что он объяснил. А вот что это такое либеральное глобалистическое развитие? А это развитие без наможенных пошлин, без покровительственной промышленности и торговли страны, в данном случае России. И это работа в интересах производителя чужого. В том числе и китайского, европейского, любого, какого вы хотите, которые так или иначе контролируются с одной стороны Америкой, а с другой стороны Англией, которая контролирует Америку. Поэтому возникает естественный вопрос. Следующий. А где прямые косвенные налоги в России? Где они? Давайте остановимся на косвенных налогах. Косвенные налоги – это таможенные пошлины. Где таможенные пошлины в России? Сколько они занимают объема
0: в бюджете Российской а, Федерации? А, налоги, Значит, причина, вы причина топливного кризиса заключается как раз в том, что российское государство провело так называемый налоговый маневр, отменив, по сути дела, экспортные пошлины с вывоза сырья и перенеся налогообложение с экспорта сырья – На производство, на переработку этого сырья внутри страны. Сначала в нефтянке, сделав убыточными всю нефтеобрабатывающую промышленность. А потом еще и в металлургии. Это государственная политика. Или отсутствие государственной? Политики. Да нет. Ну как же отсутствие, когда совершенно сознательно усугубляется колониальное положение Российской Федерации, когда стимулируется вывод сырья, а переработка этого сырья внутри страны, производство добавленной стоимости, всячески вынуждены с вами поспорить,
2: Михаил Геннадьевич, потому что политика это наука о социальном развитии государства, то есть забота о пенсионерах, забота о Работниках забота о простых людях, а
1: не о людях богатых, которые
2: без того богаты.
1: А давайте мы этот спор продолжим чуть-чуть позже, потому что прямо сейчас на нас наступает реклама. Фарбатор.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды в предыдущей четверти часа. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, спорил с доктором технических наук, автором книги нравственной экономии Сергеем Кобиным по поводу того, а что, что такое политика, в принципе. Господин Кобин утверждает, что политика это забота о людях. Это наука о социальном развитии государства. Да, это первое.
2: Второе. Заботе. Я не могу сказать, что мы с Михаил Геннадьевичем спорим. Мы с Михаилом Геннадьевичем единомышленники, я бы сказал, товарищи, и наши взгляды в райдет случаев совпадает... Ну, просто я глобально. согласен
0: с тем, что политика это наука о социальном развитии общества. Вопрос, какого общества? Вот. Если вот. мы из России выводим деньги, скажем, в Америку, то российская политика это наука о социальном развитии Америки. Америки вот и да, поэтому... я вы... понимать, Наша же бюрократия, она... В чем ее трагедия? Она с Западом ссорится, но она абсолютно с Западом едина в ценностном отношении. Скажем, английская бюрократия заботится о чем? о благосостоянии английского народа. А российская бюрократия тоже заботится о благосостоянии народа.
2: Английский, возможно, американский. Если
0: посмотреть, куда выводятся деньги не только английско-американского, и швейцарского народа, и французского народа, и немецкого, и всех остальных народов, кроме, разумеется, российского.
2: Итак, возвращаясь к косвенным налогам, с точки зрения импортных и экспортных пошлин у нас провал. Давайте посмотрим. Может быть, у нас благостная ситуация с акцизом, связанным с алкоголем и табаком. Скажите, Дмитрий, какой самый популярный нынче магазин или самые популярные сети сегодня в Петербурге, которые можно найти на каждой
1: улице? Как называется? Красное,
0: Красное. и белое. Как москвич говорю? Нет? Согласен в каком-то смысле.
1: Наливаечки, а которые разливаются ну, в разливают. Магазин вей- с краниками. Вейпы вейпы. Вейпы. А, вот,
2: вейпы. вейпы. Итак, это о чем говорит? Это говорит о том, что политики, то есть Науки о социальном развитии государства В отношении акциза
1: Также нет. В смысле, а вейпа у нас, акцизм чё, а, а жидкости, жижи, вот эти не облагаются? Акцизм? Я Миха... задам Миха... Миха... опять же
2: вопрос Михаилу Геннадьевичу, как депутату, который специалист по экономическим вопросам. А какую долю мы имеем сегодня от акциза ну,
0: скидку не скажу, процентов 5, наверное.
2: Вот так, 5-7 процентов. Итог какой? А должны иметь совокупно табак, алкоголь 25, это минимум, нужны
1: это исходя из предыдущего исходя опыта
2: Товарищ Сталин имел 32% на э, акцизе. Товарищ э, Александр II имел 25% на акцизе. Товарищ Николай II даже не успел все расфукать. Он имел на акцизе от 25%, потом потерял 14% до 11%. На сегодняшний день мы имеем меньше, чем Николай II. Это доля бюджета. Это доля в бюджете, да, которая приносит э, акциз на табак и алкоголь. Мало того, я уже не говорю про 40%, которые раньше приносили таможенные пошлины на ввоз иностранных товаров фабрично-заводской промышленности. Это было 40% бюджета. Итого 60%. 5% 5% в бюджет.
1: А, господа, периодически я разговариваю со всякими автомобильными инспекторами, о господи, экспертами, по поводу того, сколько денег мы платим нашему государству для того, чтобы передвигаться на автомобиле. Сколько у нас доля налогов и акцизов в стоимости каждого литра бензина?
0: Более 60%. 60%. 60%. Доходило до 70%. Значит... Но потом цена выросла. А, смотрите, в случае
1: с бензином государство умеет облагать... Нет, это... нет,
0: нет, нет. вот Как раз в этом случае оно не умеет, потому Потому что оно задрало налоги акциза до такой степени, что вся нефтепереработка у нас убыточна. И государство, собирая всех, все вот эти вот платежи за бензин, оно выплачивает. А, скажем, в 22 году оно выплатило субсидии нефтепереработки, так называемый обратный акциз, 2,2 триллиона рублей. То А-а-а. есть, почти годовой дефицит бюджета. Ну, это надо выплатила. понимать.
2: Если Дмитрий мне Делинский нравится, ему акциз быстро выделяется. Если ему не нравится нравится, возмещается, то ему акциз возмещается долго или вообще не возмещается. Но главное не это. Главное другое. Что за счет того, что мы бы имели акциз на иностранный табак, алкоголь и пошлины от акциза и пошлины таможенные, мы бы могли существенным образом не только снизить НДС, но и все те акцизы и пошлины, которые формируют сегодня цену на сырье. В частном случае на бензин, дизель и так далее. Кроме того, что отрасли, которые занимаются производством бензина и дизеля должны быть планово убыточными, а не прибыльными в интересах частных лиц. Вот какой интересный вопрос. Поэтому переходим, мы обсудили косвенные налоги, переходим к прямым налогам, тоже все станет на свои места. Предположим, Дмитрий, сколько индивидуальный предприниматель может получить денег на одно предприятие индивидуальное, ИП, так называемое. Вот прямо сейчас,
1: по текущим закон вот прямо сейчас по текущим законам 150 миллионов по-моему. 150 миллионов все знает все знает 150 а я, вот... я, я наслушался истории про наших блогеров инфлюенсеров которые дробили свой бизнес так чтобы уходить из-под налогообложения так чтобы на одно ип зарегистрированное на да. члены семьи папа
2: мама вот 150 миллионов 150 умножить на 3 вы папа и мама mm-hmm. то есть уже получается 450 и так далее и так далее ставка налогообложения 6 процентов
0: ну, плюс если по, проц... если по лицензии,
2: то может быть и 5,9% и, да. и так далее. Внимание, вопрос. А какие же должны быть прямые налоги? Внимание, ответ. Прямые налоги должны быть следующими. По прогрессивной шкале. Тот, кто зарабатывает 25 миллионов рублей в год, должен платить с этой суммы 13%. Тот, кто зарабатывает больше 25 миллионов, хоть миллиард, должен платить хотя бы 27%. У нас сегодня этого просто нет. Это первая составляющая. Вторая составляющая – налог на вмененный доход. Мы неоднократно его обсуждали. Давайте еще раз обсудим. Он известен и хорошо работает в Швейцарии. На обслуживание недвижимости дома человек может использовать не более 25% от его официального дохода. Что имеется в виду? Если ваш дом стоит 10 миллионов долларов, если обслуживание этого дома, включая амортизацию, то есть замена кранов, э, ремонт фасада, коммуникации и так далее, ведете вы или не ведете, это не важно, это вмененный доход, вы должны тратить на этот дом ориентировочно в год от 100 до 150 тысяч долларов. Если эта сумма такова, значит, вы должны ее умножить на 4 и получите свой вмененный доход, который составит от 400 до, 5, до, полмиллиона тысяч, э, до полмиллиона долларов в год. Это означает, что с первой части, которая будет в рублях 25 миллионов, вы заплатите 13%. А со второй вы заплатите вмененный доход 27%. И это входит
0: в ту самую прогрессивную шкалу, о которой мы говорили до этого года. Если вы скажете, что вы безработный, и у вас нет ни копейки денег, и вообще вы живете подаянием, ваш Феррари, ну, просто вам дал покататься. Это вам не поможет. Потому что если у вас есть эта недвижимость, вы должны платить налоги с имененного дохода. Поэтому... А если вы говорите, что у вас нет денег, чтобы платить налог в имененный доход, вы можете либо продать эту недвижимость и заплатить налог, или сесть в тюрьму. У вас свободный демократический выбор.
2: Поэтому Михаил Геннадьевич очень мудро привел пример с Феррари. А вот если у вас есть еще Феррари, Бентли, Мерседес. Тут вы попали совсем. То тогда финансовая. Обращая внимание, полиция, не налоговая, а финансовая полиция, останавливает вас на дороге, спрашивает, скажите, а где вы взяли такой красивый автомобиль? И если вы не в состоянии объяснить, откуда вы получили доход для приобретения этого автомобиля, его ставят на штрафстоянку, а вам предоставляется возможность уплатить налог за этот автомобиль. Если, скажем, это «Роллс-Ройс», который стоит 75 миллионов, то с первых 25 миллионов этого «Роллс-Ройса» вы платите 13%, а со вторых 50 миллионов рублей вы платите 27. Все Знаете, благородно. У нас
0: даже в Москве есть прекрасное место для такой штрафстоянки. Называется Патриарши и
2: Пруды. У вас в Москве, Михаил Геннадьевич, есть все, как мы знаем. Патриарши, «Патриарши и Пруды. Называется. Да, но нет вмененного дохода, господи, налога на вмененный нет, доход. Нет, нет, нет. В Москве нет другого. В Москве нет совести, как и в Петербурге. Это главное. Что они говорят, ищут? Да совесть потеряли. Это касается нас всех. В этом проблема.
1: Это глобальная. Да, вот тот механизм, который в красках расписывали Михаил Делягин и Сергей Кобин, только что последние 4-5 минут, это то, что работает в Швейцарии, но не работает у нас. Потому что почему?
2: По одной простой причине у нас
0: нет стремления и желания развивать промышленность. Потому что эти налоги направлены на то, чтобы люди в стране, которые смогли как-то заработать деньги, вкладывали деньги в промышленность, в науку, в производство, в развитие этой страны, а не в, а в развитии тех стран, которые производят предметы для русского. Да, то есть не в Феррари, не в дома Нет. стоимостью. Если это российский... Здесь когда-то в Питере когда-то собирали чудесную представительскую машину с идиотским названием «Русский Вервольф», В конце 90-х. Но машина была восхитительная. Совершенно гениальная была машина. Я думаю, что если этот механизм ввести, у нас очень быстро, без всяких аурусов, заведутся и свои собственные представительские машины тоже. И они будут стоить совершенно вменяемых денег. Более того, вот эта процедура, связанная с налогом на
2: вмененный доход с налогообложением дорогих автомобилей, с налогообложением по прогрессивной шкале. Оно дает вот это все явление, эффект под названием укрепление рубля. И тогда пошлины нивелируются укреплением рубля. И цены не растут, а падают. О чем мы приводили пример неоднократно на... На, по формуле фиата 500, который в 2012 году стоил 14 тысяч евро, и в 2023 году стоит столько же. В евро. Помните этот пример? Mm-hmm. Да? Ну вот, вот собственно все. Поэтому вот такая история простая и понятная.
1: А, давайте в этом месте паузу. Возьмем рекламу новости. Мы вернемся через пару минут. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» в петербургскую студию. Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдума доктор экономических наук, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем обсуждать, что же у нас происходит с ценами, почему все так дорого, не дешевеет и какова политика нашего государства в, в этом направлении, в этом смысле. Так, здесь давайте процитируем премьер министра Мишустина. С удовольствием. Значит, наша экономика проходит через масштабные изменения, несмотря на колоссальные добычи извне вне санкций, мы вернулись к устойчивым показателям, перестроили товаропотоки, нашли новых партнеров. Такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. Насколько я понимаю, это было сказано на финансовом форуме, на Московском
0: финансовом форуме а, на прошлом это деле. А, где господин Силуанов сказал свое бессмертное, что если ничего не покупать, то цены вполне приличны. Он цитировал шутку из интернета. Не надо да, выдергивать. какая шутка? Какая шутка? Действительно, если ничего не покупать? то, в принципе, жить можно. Но как только вы заходите в магазин, ну, как бы ситуация меняется.
2: Если бы не эти граждане дурацкие из Российской Федерации, 147 миллионов, которые отвлекают Министерство финансов, то вообще было бы, можно было бы жить и неплохо.
0: А вы сказали 147? Не знаю, я предполагаю. По-моему, вы недооцениваете эффективность российских менеджеров против господина Силуана. 146?
1: По-моему, уже меньше. Так, и смотрите, по-моему, 67% из вот этих самых 146 миллионов – это люди, у которых денег хватает только на то, чтобы жить. Не на то, чтобы откладывать, покупать серьезные вещи Вспомнился фильм
0: значит, 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 научный термин. Вот правильное определение среднего класса. Да? Это люди, у которых, которые с текущих своих доходов, не залезая в сбережения, не беря кредит, могут купить необходимую простую бытовую технику. То есть, холодильник. телефон, холодильник, телевизор, кто и все еще его смотрит и так далее. А вот 67%, которых вы сказали, это люди, у которых денег хватает на еду и на одежду. Вот если им вдруг понадобится, там сгорит холодильник, то для них это реальная, серьезная проблема. Или кредит, или по знакомым.
2: Михаил Геннадьевич сказал, кто смотрит телевизор. Я смотрю телевизор, особенно передачу «60 минут», где показывают выступление Михаила Геннадьевича Делягина. Других вариантов я просто не вижу.
0: Очень редко показывают. Редко
2: будут показывать чаще, потому что то, что вы рассказываете, это очень интересно и правильно. Мой комментарий в смысле фильма «Собачье сердце» остается прежним. Это какой-то позор. Все как у Швондера. А возникает другой вопрос по поводу правительства. А кто их вообще в очистку-то назначал? Кто их вообще назначил туда? Вот какой интересный вопрос.
0: Ну, Государственная Дума одобрила. Каюсь, признаю, часть своей вины в этом отношении. Когда было в ходе многих выступлений установлено, что у нас один из министр министров 10 лет разваливал промышленность, его торжественно утвердили вице-премьером по той же самой промышленности с расширением полномочий. Чтобы промышленность не мешала финансовым спекулянтам своим развитием. И, по-моему, он справляется.
2: Ну... Но... Хочу возвратить нас всех немножко к добавленной стоимости, поскольку, как известно, обрабатывающая промышленность и вообще промышленность, в данном случае хотелось бы, чтобы она была национальная или русская, она отличается величиной добавленной стоимости. Чем выше добавленная стоимость, тем выше возможности по социальным программам государства. Но непонимание этого главного явления, оно и ведет к тому, что мы сегодня наблюдаем. Потому что люди не понимают, чем отличается прибавочная стоимость по Карлу Марксу от добавленной стоимости Менделеева, поскольку в добавленной стоимости Менделеева, в отличие только от заработной платы и эгоистических интересов, которые всегда прославлял Карл Маркс присутствуют еще дополнительно все издержки, связанные с обновлением капитала, с выплатой пошлин таможенных и всех-всех выплат, которые касаются этого, включая
1: те самые процентные ставки по кредитам, которые используются для промышленного производства. 14% ключевая ставка Центробанка. Утрить, господа промышленники инвесторы, денег в России нет. Их поэтому и нет, потому что
2: вот только что мы привели с вами в первой части передачи примеры, связанные с тем, что он. у У нас нет прямых налогов, у нас нет и косвенных налогов, у нас нет и акциза. А государство просто самым банальным образом продает сырье. На вырученные сырье... И чем хуже курс, тем лучше. Можно больше поручить из фантиков рублей. На вырученные рубли можно платить пенсии, зарплаты и все остальное. Только промышленность при таком подходе, при такой ситуации развиваться никогда не будет. Мало того... Пенсии у людей, которых на сегодняшний день, как я понял, все больше и больше прирастает количество пенсионеров, а молодежь как можно быстрее хочет уехать из страны, к сожалению, мы наблюдаем картину в Петербурге, я не знаю, сколько в Москве, в Петербурге до 67% уже доходит количество пенсионеров, а молодежи все меньше и меньше и меньше. Люди перестали рожать. Этот год, я думаю, нам обернется с точки зрения
0: демографии минусом 2 миллиона 300 тысяч человек. Ну, подождите. Во-первых, как я понимаю, городообразующие предприятия, ну сказать, критически значимой части российских крематориев это да? морги, крематории, кладбище. И так достойно так. работает. Потому что когда люди вымирают, то это ведет к росту статистики по экономическому, к эко- росту экономической статистики. Вот человека захоронить а даже не кремировать, а просто закопать, это определенная работа, это услуга. Это отражается в официальной статистике. Чем больше умерло, тем больше экономический рост. С другой стороны, категорически не согласен с вашей цитатой Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что денег нет. Знаете, Денег нет, как справедливо сказал Сергей Викторович, для промышленности, для науки, для развития. Ну, обобщая, для честных людей денег нет. Но если вы закроете а вывоз капитала из страны, если вы ограничите обналичивание денег, если вы ограничите в целом воровство, я не говорю, паси Боже, запретить воровство по уголовному кодексу. Это зверство, которое даже мне не приходит в голову, что такое возможно. Но если просто ограничить это, мы захлебнемся от денег в ту же минуту. Потому что этих денег будет навалом, как грязи. По улицам будут бегать инвесторы с пачками долларов, а не рублей. 280... И умолять инвестировать.
1: 280 миллиардов долларов было выведено из нашей страны за
0: 2022 год. И еще кое что осталось. Растут,
2: ставки растут, ставки И
0: еще, еще кое что Мы осталось. еще недавно думали, что это 245 миллионов. А мы еще недавно думали, что 217. Да. Там госпожа Набиру начиналась с 217. Глядишь, в процессе уточнения до 3
2: дойдет. поэтому процитирую Михаила Гинайящи: не развивается русская промышленность, зато уверенно развивается промышленность Европы, развивается и, и Азии, и Узбекистана,
0: Азии, и Казахстана. В Казахстане две пятилетки индустриализации было, и сейчас они собираются брать новые высоты, потому что глядят на нас и понимают, что ну, так так жить нельзя, так жить нельзя. В мире, конечно, кризис, конечно, глобальная нестабильность – это самое стабильное, что есть в мире, но вот Глядя нас, они пишут, что нужно развивать промышленность. Иначе будет, как в России.
2: Вот, поэтому один такой интересный вопрос. А почему 40% россиян, вот Росстат говорит, считает
0: юань достойной замены доллару и евро? Почему? Ну, потому что Китай промышленное государство уверенно развивает, с одной стороны, промышленность. Да. А с другой да. стороны, в основном, это оппозиция к востоку от Урала. Потому что там действительно юань уже вытеснил доллар из обращения. Ну, из использования. То есть юанем можно расплачиваться? э... Нет, расплачиваться по закону нельзя. Но раньше я покупал квартиру, я считал это в долларах. И, в принципе, если вы мне доверяли, что я вас не обману, и если я вам давал доллары, мы потом это записывали, что это покупка в рублях. В принципе, все всех устраивало. А сейчас эту роль начинает занимать, за, заменять юань, А через некоторое время это может быть уже и северокорейская валюта. Потому, что руководитель Северной Кореи, <с поездив <с по России, сказал, что, слушайте, нам для России нужно наращивать объемы производства. А нужно расширять промышленность. Потому, что вот у нас есть российский рынок, они с удовольствием у нас все купят. Понимаете, Северная Корея уже становится для нас недостигаемой целью.
2: Давайте дадим в очередной раз еще раз. Я думаю, нужно
0: нужно разрешить нашему капиталу утекать только в Северную Корею. еще
2: Еще раз дадим определение колонии. Это
0: государство, которое
2: вывозит сырье и сельхозпродукцию и ввозит Иностранный товар. А можно ли? Я цитирую моего Навести. нового
0: любимца, не домашнего, слава богу, но на полторы любимца. минуты у вас. Конечно. Первый замминистр энергетики господин Сорокин, когда его спросили, а почему нельзя обложить налогом вывоз сырья, отказаться от налогового маневра, он сказал, правда, далеко не с первой попытки, сначала он какой-то бред, бред говорил, ну сказал, ну подождите, ну если у нас будет дешевая нефть. Внутри страны. Мы же не сможем проконтролировать качество мазута. Мы минэконом, ми, мы Минэнерго. Мы правительство Российской Федерации. Мы же не сможем проконтролировать качество мазута, который из него будет производиться. По-моему, это исчерпывающе.
2: Да. Смысл заключается в том, что в Москве был международный, не международный, московский финансовый форум. А почему-то в Казахстане совсем недавно был международный, международная промышленная выставка.
0: Одни хотят. Работает, другие хотят, извините, спекулировать. Вот в этом и беда. И, кстати говоря, в некоторых магазинах во время работы Московского финансового форума пропали метлы, а в других они резко подорожали. В хозяйственных магазинах.
1: Это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. Всего вам доброго. Счастливо. До новых встреч. подарок.